0: Emprestado no século 17 do francês culte, que vem do latim cultus, que seria devoção, o termo culto é um termo controverso definições divergem e diversos significados surgiram ao longo da história, tanto na cultura popular quanto na academia. Mas o consenso é o seguinte, um culto é definido como um grupo religioso ou social com crenças socialmente ou religiosamente desviadas ou fora do comum, apesar de que desviado socialmente ou religiosamente é uma questão subjetiva. Obsessão? Fanatismo, culto à personalidade E um grande número de pessoas Suscetível ao charme de figuras Megalomaníacas Não dá pra falar de Charles Manson Sem a gente falar sobre como o mecanismo Das pessoas funciona Quando elas estão em grupo, né E nesse mundo free confidencial a gente vai abordar a vida e obra Deste maníaco Que felizmente já se foi E que você vai saber mais sobre Logo depois dos recadinhos e a gente já volta de recadinhos do seu do meu do nosso mundo friki confidencial a gente agradece muito. Estamos chegando na reta final do ano. E, galera, 2022 foi uma jornada, hein? Eu queria muito agradecer que vocês sempre estiveram aqui com a gente, com a sua paciência, sua audiência, conhecendo coisa nova. A gente viu pela nossa retrospectiva do Spotify que muita gente nova descobriu a gente em 2022. Então, sejam bem-vindos, né? Continuem com a gente para 2023. Para os velhos, os velhos de guerra também estão convidados para 2023 também, tá bom? Para ninguém ficar com ciúme aqui. Então, galera, muito obrigado por esse ano maravilhoso. Esses recadinhos vão ser bem rapidinhos É só mesmo a gente pedir encarecidamente Siga a gente nas nossas redes sociais Caso queira, caso aqueça seu coração também Lá no apoia.se Você tem os apoios né, para ajudar os nossos projetos Independentes, como por exemplo o Criminologia Como por exemplo o Aconteceu Comigo Além do Mundo Free Confidencial Que tá sempre aqui com você no Spotify Tá bom gente? Outra coisa, galera, tá rolando uma mega promoção de final de ano de camisetas e brindes lá da Jaca Freak Store. jacafreakstore.com Se você tiver alguma dúvida de como escrever isso no seu navegador, não se preocupa. Entra lá no nosso site, no nomundofreak.com.br No post desse episódio vai estar tá lá o link pra... Só você clicar e entrar, tá bom? Cara, tem várias camisetas oficiais do Mundo Freak. Além, é claro, diversos brindes exclusivaços aí, tá bom? Se você só encontra por ali, então é isso. Fica aqui a recomendação, tá, galera? Tá? Com desconta. Quatro camisas... Se você pegar, tipo assim... Quer presentear a família inteira... Pro Natal... Cara... 10% de desconto, 4 camisas. Tem promoção de moletom. Cara, tem tudo, tem tudo. Tem até quando magicando aqui. Dê uma olhada lá na eu Fix Store. E gostaria apenas de avisar que estamos... Atenção, isso não é um treinamento. Estamos parando, por enquanto, os anuncinhos de quarentena, tá bom? A gente vai reformular, porque a gente percebeu que, apesar desse ano maravilhoso que a gente teve aqui com vocês e que muita gente teve o seu trabalho divulgado, além da pandemia ter mudado um pouco de formato, né? A gente ainda precisa de algum tipo... De isolamento, de usar máscara, de tomar vacina, isso é sempre muito importante. Mas a, a gente vai precisar mudar um pouquinho o formato desses anúncios porque acabam deixando muito longo aqui nos recadinhos e a gente entende também que parar também não é uma opção. Então a gente vai estar tá parando só aqui no podcast por enquanto e a gente vai estar tá uma reformulada para 2023 a gente voltar a fazer jabá dos nossos ouvintes, galera. Então é isso. Por enquanto o formulário ele vai continuar aberto e vocês vão sendo informados por aqui o que que vai acontecer as próximas notícias sobre isso e por aí vai. Tá bom, gente? Então é isso. Gostaria muito de desejar um bom final de ano para você. E é isso. Bora para esse podcast que ficou maravilhoso. Bora lá. Boa noite, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e eu tenho um certo distanciamento de agrupamentos sociais ou religiosos que pensam a mesma coisa. Mas é porque eu sou iconoclasta, também conhecido como o chatonildo que dá toda tristeza para as festas
2: de aniversário, né? E temos aqui nossa queridíssima Gabi eu sou a favor do distanciamento de pessoas, no geral, entendeu? Manter todo mundo distante um do outro, não precisa de muito contato, entendeu? Com pandemia ou sem, sabe? Vamos ficar distante, não precisa isso de muita gente ao redor.
0: Eu não queria fazer ao vivo, de novo, pela enésima vez, você e o Ivan, na mesma gravação, falar, porra, é Curitibano, óbvio que você... <risos> é. Mas aí vocês também não se ajudam
2: também, né? Mas você sabia que, na verdade, isso aqui é um, um plano meu e do Ivan, a gente vai tomar o Mundo Freak? Já tomamos. Ah, é? Graças a Deus. E agora vai virar só o mundo freak e piá.
1: Isso. Tá bom.
0: <risos> Nossa Senhora! Ô, oh, Casalberto!
2: Oh, Ô, Casalberto! Isso é um golpe de Estado, Andrei.
1: Isso. Da de República de, de Curitiba aqui no mundo freak. Salve do comunismo! <risos> é isso. É, do leite quente? É, o Mundo free que é confidencial sendo falado. Não, assim, não, não. Sei não tem confidencial nenhum aqui, assim. Vá, vá, ah, merda. não? <risos> não tem nada disso.
0: Eu não sei evitar sotaque. Tem,
1: tem leite nenhum, quente, dor de dente, é tudo, é só puxar o E. Que... E vamos que. Tá, show. Terminar tudo com Né, Daí, terminar cada oração com Daí. Se
2: você usar o Daí, você ganhou o selo curitibano.
0: Isso. Entendi, Daí. Mas não, 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 não quero ser confundido curitibano na rua, que não quero apanhar. <risos> é, e temos aqui um convidado incrível, nosso que Queridíssimo líder de seita,
1: Ivan Mizuzuki Eu tenho várias Seitas, várias Olha o cara pensando na piada não.
0: <risos> Provavelmente você mensurou mais cinco antes de Continuar falando
1: Não, 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 é porque, é porque eu, eu realmente eu, eu, Assim, os ouvintes de Projeto Humanos Na época do Ivan, dizia O Ivan deve ser cara ligado com a seita E do que, né, que cometeram aqueles crimes Em Guaratuba, agora em Altamira O Ivan deve ser o cara que tá ligado com a seita Lá em Altamira, então eu tô não tô em todas, assim. Me, me chama que eu vou.
0: de gente normal, né vamos falar de Charles Manson e seu culto, que cara, Charles Manson com certeza, mesmo você não conhecendo a história desse ser humano desprezível, você com certeza já entrou em contato com algum impacto cultural, infelizmente que esse cara tem no mundo, né porque ele tá no momento da história e numa, na região em que muitos elementos culturais se convergiam, né? A gente tá falando aqui do final da década de 60, onde a gente vai ter desde, sei lá, pensando em cinema, aquelas ficções científicas louconas, movimentos culturais, não só culturais como de música também, dos jipes, amor livre, né? Essas coisas, né? A gente tem uma rejeição à guerra, né? A gente tem... Muita coisa rolando aí E que também vai dar espaço Pra década de 70, né? A década de 70 só existiu porque existiu antes da década de 60 E a gente tá falando Sobre um cara que ele, infelizmente, foi ícone Dessa época também, né? Porque ele foi uma curva de rio pra diversas dessas culturas, né? Inclusive, muitas controvérsias, crimes e, por que não, contradições, né? Quer dizer, alguém do movimento hippie que prega ódio, né? Isso seria meio contraditório, né? Se bem que a gente hoje vive na época dos contraditórios, né? E, cara, é uma figura bastante
2: interessante. Que época a gente tá, Gabi? A gente tá em 2022, André.
1: Tá bom. <risos> É Difícil, né? É difícil começar assim já. Porra, o cara chama convidado pra fazer pergunta óbvia desse jeito, daí todo mundo brilha também. Tem esse, esse poder aí do host. Entendi. Que... É que dia é hoje? Terça-feira. Porra, o cara manja. Leandro Carnal é assim, né?
0: Nossa, né? É o céu azul, né?
2: <risos> Antes que o André me chute do mundo freak e nunca mais me deixe pisar aqui, né? Eu acho que quando a gente fala em Charles Manson, a gente pensa muito no, nos assassinatos obviamente, né? Porque foram assassinatos muito impactantes, principalmente ali envolvendo a Sharon Tate, a esposa do Polanski, que Tiveram impacto cultural posterior Mas o contexto histórico também De, de tudo que se desenvolveu, eu acho muito importante né? A gente tá falando de, de anos 60 Que é teoricamente A época do, do paz e amor né? A gente tem, quando a gente pensa em anos 60 Não sei vocês, mas a gente pensa em movimento hippie né? A gente pensa em direitos civis A gente pensa em Movimentos sociais como O despertar da segunda onda do feminismo O movimento negro né? O movimento que na época era o movimento gay Hoje é o movimento mais LGBTQIA mais, né, mas tem, tem todas essas disputas, né, todos esses grupos sociais e o Charles Manson, ele se insere ali dentro do que a gente consideraria entre aspas os hippies, né, porque eu não sei muito bem se ele era, porque ele não prega paz e amor, né,
0: assim, tipo Ah não, mas
2: com certeza ele foi influenciado, né até tá no terreno
0: musical, né é bastante... Não,
2: não, sim, mas tipo às vezes ele é até usado como uma forma de detração do movimento hip entendeu? Falar assim, ó, oh, não era tão paz e amor era esses tempos mais violentos, sabe? Não tem como ser paz e amor nessa época a gente tem o Woodstock em 69 né, que também é uma grande influência. Uhum.
1: Teve muito hip que ficou dodói depois de um tempo também, né? Então, tem, um, tem uma questão, uma vez eu vi um cara falando que o movimento hip ele é muito mal interpretado e muito pouco conhecido pela maioria das pessoas, porque o movimento hip em essência, em época de, de guerra do Vietnã né, nos Estados Unidos, era uma galera que estava vindo com o discurso de paz e amor como forma de resistência a uma cultura bélica, a uma guerra que não fazia sentido e que tinha ideais que eram muito fundados em princípios socialistas né, da própria discussão sobre monogamia, a própria forma como, do, do patriarcado como funcionar, então se você olhar nesse sentido, ele é um movimento né, de contracultura que incomodava boa parte da sociedade americana e que teria sido feito chacota nos anos seguintes justamente para desmoralizar o, o impacto político que teve, porque se você olhar no, no, no plano geral pô cara, Woodstock né, é um, acho que é um grande exemplo assim, pessoas você tinha hips que uh, um, que iam resgatar jovens que não queriam ir para o Vietnã e davam abrigo para os caras e tudo então existe um, um momento ali também né isso muito ligado ao claro também a, a uma classe a classe média americana branca e, e por outro lado também que tem a ver com aqui com o mensal né esse caldeirão todo é, você vai ter a, 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 as guerras né as raciais né as disputas raciais que estão acontecendo nos Estados Unidos e que daí o grande ícone acaba sendo os panteras negras né que e acaba também inspirando isso. Então o, o, o final dos anos 60 nos Estados Unidos são esse momento de ebulição, uhum. de uma contracultura que está tentando da novas vozes a, a, a toda essa efervescência cultural é um momento muito interessante assim né de você pensar ali de tudo que tá acontecendo é aquela velha piada do, do cara vira era hip nos anos 60 depois virou engravatado <risos> dos anos 80 odiando tudo que fez o passado né porque o que aconteceu né de repente que os Estados Unidos ficou tão careta né de, de, de lá para cá e foi pro mundo inteiro né o movimento hip é, então eu estou falando só isso para que a gente também não tenha essa uma ilusão de que ah, é tudo paz e amor e não tinha não tinha disputas não, tinha disputas muito profundas e tinha visões muito radicais existia radicalismos muito no, no mundo hip que muitas vezes entravam até para lados místicos como era o caso Crowley, foi ressuscitado né, popularmente como fenômeno cultural durante o movimento hip e o, o Manson acaba sendo um desses exemplos de é, um cara que veio, que teve contato com essa contracultura hip e acabou né, sendo combustível para começar todos os crimes que cometeu.
2: Eu acho que o que o Ivo falou é muito interessante pra gente pensar, porque a gente fala em movimento hippie, né? E daí dá a impressão de que é uma coisa só.
1: Isso. Existe um Vaticano
0: do riponga, né? Não, É, não, a mesma não. coisa assim, a gente o fala... O grande hippie. Hoje em dia a gente não
2: fala em movimento feminista, né? A gente fala em movimentos feministas, a gente tem vários grupos. Os movimentos hippies também eram, né? Assim, então não era uma única coisa, né? Você tem várias vertentes, várias ramificações, algumas, algumas mais radicais outras menos né mas tem muito dessa diversidade eu acho que isso é importante né Sim. talvez não falar em movimento hip falar em movimentos hips né porque a gente tem várias pessoas ali com ideais diferentes e que também vão flertando com outras questões né então não é só o movimento hippie, a gente daí vai ter o flerte ali com o movimento negro, com o movimento feminista, a gente tem as universidades também que começam a se posicionar contra a guerra do Vietnã, por exemplo. E, e outra coisa que o Ivo falou que é muito interessante é como ali, assim final dos anos 70, a gente tem nos Estados Unidos uma volta de um conservadorismo, né? A gente sempre fala, assim, que nenhum direito é ganho, a gente sempre tá em batalhas constantes,
0: né? Disputa, né?
2: é Disputa, são avanços e retrocessos e nos Estados Unidos, ali, final de 70 começo de 80, a gente tem um conservadorismo que é político, que é religioso, que é social e que ele volta com tudo. Não à toa, a
0: década de 70 e 80, a gente vai ter aí o satanic panic, né? Como essa onda conservadora, enxergando o diabo em tudo, né? No comportamento Na política, nos crimes, né? E por aí vai, né?
2: É, nos 80 nos Estados Unidos É o governo do Reagan, né? Então é uma, é o conservadorismo chega na Casa Branca Mas o que é interessante é Como é, depois se tenta Desmoralizar os anos 60 E criar essa ideia dos hippies como Esses grupos bobos que só queriam Usar drogas, sabe? E ir pra Woodstock, uhum. como se o Woodstock fosse Só isso, como se não tivesse Uma questão política, né? E, e toda Uma outra estrutura. Então se cria essa ideia dos hippies como bobos. Sabe essa coisa? A gente vê até às vezes nos filmes. Ai, aquela coisa meio ingênua, né? Aquela coisa só meio... Só fumar
1: maconha, Exato, né? uhum. meio
2: sem sal. E, e beleza, talvez até tivesse. Com certeza teria gente que tava ali só pra fumar maconha, entendeu? Com certeza. Ah, com
1: certeza, né? Não,
2: eu não duvido
1: que fosse a maioria. Inclusive, tá tudo bem. Mas
2: também tem gente engajada politicamente Sim. e também tem gente que vai divergir e vai ter o mais radical, vai ter o menos radical. De cal, né? São as questões de liderança. É interessante isso porque, justamente
0: explicando o que eu falei no início, assim, pra mim o Charles Manson, ele é fruto disso. Por mais que você tenha essas controvérsias... Ele era um racista, né? Nazista, etc. E tal, criminoso, que a gente vai falar aqui. Mas, cara, tem muitas coisas que ele introduz, que ele segue e que ele introduz pra família Manson que é fruto totalmente dessa época, né? né? Amor livre, né? Você tem pessoas com certo pensamento contra a cultura. É que é difícil pensar assim porque às vezes... E, e e é algo que às vezes até eu vejo discussões hoje em dia que deixam a galera um pouco confusa, né? Principalmente pra galera que é às vezes até mais engajada politicamente, que gosta de colocar as coisinhas nas caixinhas. Não, porque tem os, os liberais, tem os conservadores, tem os comunistas, tem os esquerdistas, tem isso, tem aquilo e tal. E às vezes não enxerga algumas, alguns fenômenos que acontecem que são contraditórios, né? Tipo, uma galera que, sei lá, sempre votou... Um exemplo aqui, tá, gente? Uma galera que sempre votou no PT e, de repente, tá votando no Bolsonaro. É uma galera que foi de esquerda para direita ou simplesmente votou no primeiro populista que apareceu, né? Eu, eu acho que dentro desse cenário cultural, desse caldeirão cultural que tava acontecendo nos Estados Unidos, eu acho que a figura do Charles Manson como um racista que conseguia jogar fora parte do que interessava pra ele e assimilar outra parte que interessava, é muito coerente quando tu para pra analisar que, poxa, todo se, se a juventude estava vivendo isso naquela época, por que, que eu também não vou viver? Mesmo que eu concorde com mais ou com menos coisa, né? É óbvio que vai ter racista no movimento hippie, tipo vai ter problemas, né? É óbvio que vai ter gente que não vai respeitar as mulheres. É óbvio que vai ter gente que não vai gostar do amor livre, né? Mas tá ali com... Era o hype da galera, né? O movimento, da música, né? Ficar junto com, com a galera que, que você curtia, né? Era a vanguarda da época, né? Todo adolescente quer ser essa coisa do, do contracultural, né? Anti-establishment, né? Então, sei lá, né? Pra mim é algo que é, dificilmente o Charles Manson, da maneira como a gente conhece, da maneira como ele impactou culturalmente, funcionaria fora dos hippies, pelo menos dessa Forma como a gente conhece, não sei, é a impressão que eu tenho
1: é, mas tem um, um A questão dele ser hippie tá perto disso Acho que é, é quase um, um detalhe, né O que tá mais interessante aí Que é, é um momento... Eu tinha um professor que falava uma coisa ótima Se você quiser ir para uma religião nova Evita qualquer coisa que veio da Califórnia Nos anos 60, 70, sabe? <risos> Porque tem esse lance que é muito forte nessa época Dessa formação desses novos movimentos religiosos E que, né, desse secretismo Na nova era como toda que a gente uhum. fala tantas vezes e que o, o Manson Acaba se alimentando disso se Misturando uma série de referências Do, 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 seu, do seu entorno E eu acho que ali é um start importante para depois que vai vir toda essa questão Sobre cultos, seitas Eu acho que quando a gente pensa assim, Em culto que comete crimes né, Que tem um líder carismático Que mata pessoas tá lá, A grande referência acaba sendo o Manson né, E que daí resulta Mais para frente ali para um satanic panic Nos anos 80 e tal Agora o que é interessante aqui é que, claro, o Manson não é o único, né? Você vai ter outros cultos que levam a, a principalmente a suicídios, né? Acho que o caso do Jim Jones é, o, é um dos mais famosos, do Heaven's Gate também, Califórnia também anos 90, mas o, o que chama a atenção daí no Manson nesse sentido é essa ideia de, o que que é um culto né, eu, eu venho estudando esse tema já faz alguns anos, ele tem esse cara assim que é meio que tipo, bambando bam o assunto que é o Stephen Hassan, Stephen Hassan né? ele tem, eu tô até com o um livro dele aqui na mão que é o é, só tem em inglês, é Combating Cult Mind Control, combatendo o controle da mente de cultos, né, e ele é um cara que ele era do Reverendo Moon, né, ele era da seita do Reverendo Moon, e daí ele se radicalizou, depois ele se se desradicalizou, então hoje ele meio que faz cursos, palestras, escreve lá, lá, e dá aulas em universidades sobre é, como é que é comportamento de culto e uma coisa que ele fala muito assim, é que geralmente tem esse líder que é muito carismático que te puxa pra isso e ele faz você perdendo a sua identidade aos poucos e se afastando das pessoas com quem você tinha alguma relação prévia e você não uma coisa que é muito importante num, que determina um culto é você não consegue sair de lá né? existe uma, um, uma questão que te prende lá, especialmente com uma questão de, de controle mental mesmo, que é por... Daí ele faz toda uma análise de psicologia social, enfim, e comportamental. E daí ele determina, né? Deixa eu até ver certinho pra não falar merda, mas ele fala aqui de, de quatro tipos de cultos principais, né? São os cultos religiosos, cultos e seitas, né? Cultos e seitas, os políticos, os psicoterapêuticos e educacionais e os comerciais. Então se você pega, por exemplo, aquele lá, aquele cara lá que era do que tinha menino do Smallville, a gente sempre lembra assim, esse culto. Ai, sim. Né? Ah, sim. Ah, sim. Né? A, a gente,
0: inclusive, acho que merecia ter um episódio da gente fazer, né? Daquela menina... A mocinha loira do
1: Smallville. No, isso, que daí teve esse documentário no, na, na HBO, que foi foda pra caralho assim, também, sobre aquilo ali era um culto comer, super comercial, assim, sabe? Tipo, olha, como que você melhora na sua vida, como é que você... Era um esquemão de pirâmide e tal, só que daí tinha um lance ali que de um culto sexual em torno da figura do líder, né? E o Manson, ele já vai pra um lado dentro dessa perspectiva de um lado político com alta conotação religiosa também, né? Você pode misturar isso. E aqui a gente tem que também fazer essa velha diferenciação, né? Culto, na sociologia da religião, faz muito tempo que eu tive essa, essa, essa literatura, assim, mas sociólogos da religião, geralmente, cita culto como uma... é um fenômeno histórico comum, que acontece sempre. O cristianismo nasce como um, um culto, uma seita, né? Do judaísmo. Então, você tem um grupo de pessoas que faz parte de um grupo majoritário, eles são minoritários, eles têm ideias diferentes, saem daqueles criam um secto né, uma cisão ali dentro uma seita, que tem aquelas ideias e à medida que aquela, as pessoas vão se identificando e aquilo vai se alastrando e vai crescendo, em algum momento pode virar uma, religião, uma grande religião né, que domina como... É, o cristianismo acho que é o maior exemplo disso. O né? cristianismo é o grande exemplo nesse ponto então assim, eu sempre tento falar olha, existe a definição acadêmica histórica, né, quando você está olhando a definição de cultos e seitas, e existe daí essa definição mais, que Sim. é o que a gente entende a partir de um fenômeno do século XX mas que já tem referências lá no século XIX e XVIII. Na Idade Média, a própria do conceito de seita é um outro lance que a Igreja Católica usa para perseguir hereges, né? para manter uma ortodoxia. Mas você já tem aqui essa ideia do, dos anos 60, dos anos 60 principalmente, dessa ideia da formação do culto como algum lugar que faz uma lavagem cerebral e você faz tudo que o teu líder faz. E eu acho que essa é a grande... É o que torna o fenômeno dos Charles Manson tão é, tão curioso de se estudar, né? O Manson em si, ele não matou ninguém. Eu acho que esse é o é, é que mostra o poder do culto, né? Do, da, de uma seita como essa. É ele instruir as pessoas dentro de uma visão de mundo que ele tem. As pessoas acreditam piamente no líder. E elas vão lá e cometem crimes horrorosos, que, como os que fizeram, né? Então... Sim qual que é o crime do Menson? Foi uma indução ao crime? Foi o, 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 o que que ele faz exatamente? É, é um caso curioso de se ver e o cara nunca saiu da prisão, né? Morreu preso. E
0: muitas vezes ele é tratado em equivalência com serial killers, né? É. Inclusive, até naquele falso senso comum, né? Que a gente já cansou de quebrar aqui no mundo free confidencial, quando a gente fala sobre serial killers no geral, né? Existe essa mítica de que pessoas muito inteligentes, muito carismáticas, e vão sendo jogadas tudo nesse bolo. Charles Manson é uma pessoa muito carismática mas não é uma pessoa muito inteligente e não é um serial killer, e isso é interessante ser deixado bem claro, assim, né, eu fico imaginando também como é que se deu esse meandro desse processo, assim, é porque o que o grupo dele fez foi uma coisa muito odiosa, né então, é, é, é muito fácil se fosse qualquer pessoa que talvez que sei lá, talvez tivesse cometido crimes menos graves, né ou algo desse sentido, talvez fosse até difícil condenar o cara, dependendo por alguma coisa, né, quando tu para pra analisar nesse aspecto, assim, né dele? Vamos, vamos passar pra personalidade do Manson, né? Ele foi um jovem no famoso Verão do Amor, né? A gente tá falando aqui de 1967. Um auge aí do, do, do movimento hippie, acredito eu, né? E ele vem de uma infância muito complicada, muito problemática, né? Ele teve uma mãe que engravidou de um golpista. O golpista naturalmente desapareceu, né? E aí você tem relatos, às vezes até contradizentes, assim, né? Dentre a mãe se prostituía... Ou tinha a questão de que ela depois se casou com uma pessoa que abusava do Charles Manson, né, e por aí vai. Mas é aquele pacotão de, de infância abusada, sofrida, que fez a pessoa... Provavelmente, se a pessoa tinha alguma predisposição, ela deixou o gatilho da, da maluquice. A ideia geral é que quando ele era jovem, o Charles Manson, ele já tinha sido preso. Algumas vezes, né, por estupro, né, por cometer pequenos golpes e tal. E foi durante a prisão que ele entrou em contato com a seita ali do, do Tom Cruise, do de outra Travolta. Além da religião do Tom Cruise, da seita do Tom Cruise, também ele entrou em contato com essas religiões do fim do mundo, né? Com, essa, com essas ideias. A gente tá aí chegando no final do século XX, os anos 2000 estão chegando, né? Como diz Nostradamus, como é que de mil passará, 2000 não chegará, né? Tem, tem uns lances meio apocalípticos aí, e você tem diversas religiões e seitas que pregam esse fim do mundo. E com, quanto mais próximo do ano 00 de qualquer século, você tem esses doidinhos achando que o mundo vai acabar, que vamos passar por um grande processo, né, de evolução espiritual, coisa nesse sentido.
2: É, na verdade, a ideia de que o mundo vai acabar, ela é bem antiga, né? Ela só vai sendo reciclada, porque daí como o mundo não acaba, as pessoas vão empurrando, né? Mas, mas é algo que, com que a humanidade lida faz muito tempo. E essa questão do apocalipse, né? É, essa mística do apocalipse, ela é muito importante para quando o Manson vai fundar a família, né? Sim. Até porque tem toda... Ele daí mistura muito essa religiosidade, né? Essa, esse misticismo do fim do mundo com questões dos anos 60, né? Como a gente vai ver que daí cai naquilo que ele chama de Helter Skelter. Né? Então ele, ele meio que faz essa grande mistura. Até com a ideia né, de que algumas pessoas diziam que ele era a manifestação de Cristo. Então entra até o cristianismo na jogada. Né? É um grande caldeirão de... De referências ali da família Manson.
1: É, e como, e como todo fenômeno de culto de nova era, todo, todo é um exagero, mas grande parte desses cultos e seitas e tal, porque assim, não tinha centenas, milhares de seguidores, né? Era, era um grupo super pequeno, assim, do Manson. Mas você vai ver se você buscar, tá, mas eu quero entender melhor o que que significa. Você nunca vai encontrar ideias muito rebuscadas, muito profundas. É mais um líder muito carismático, que tem um poder de influência muito sobre aquelas pessoas, e que vai jogando uma ideia aqui ou ali, e as pessoas vão tem aquela na segunda temporada do Mind Hunter uma tristeza ter, ter sido cancelada mas tem aquele momento né desde a primeira temporada que eles ficam dizendo pô a gente tinha que falar com Menson tinha que falar com Menson e daí um dos detetives vai lá falar com com um dos membros né do do, do Menson é, da família e é um cara de faculdade assim que tem instrução não é né, a gente pensa em aí ah, pessoas ignorantes não são pessoas que têm alguma predisposição assim a estar tá, a ser encantada por uma
2: visão de mundo que as encanta né é, eu acho que esse é um senso comum que a gente encontra quando se fala de seitas e cultos é de que todo mundo que tá ali é bitolado, sabe? De que todo mundo que tá ali é, é burro. E pelo contrário, né? As pessoas realmente acreditam, né? Eu, eu lembro muito quando a gente fez um episódio no, no RDM sobre Heaven's Gate, né? Que é muito fácil a gente julgar de fora também essas pessoas como, como ingênuas ou influenciáveis, mas às vezes elas também acreditam tanto, né? Que acaba sendo muito difícil se desprender e quebrar com essa realidade, né? É como se a única coisa que elas acreditam ou que existe está ali. E eu acho que com o Manson, tem esse caso também, pelo fato de que como o Ivan falou, não era um grupo muito grande, eram cerca ali de 100 pessoas. Então isso cria uma proximidade, de co-líder também, sabe? Então, o que ele fala é acatado como algo muito poderoso. E a grande maioria das pessoas que entraram no, no culto né, do, do Manson eram mulheres. Mulheres de classe média, assim, jovens, querendo romper um pouco com essa origem até burguesa, sabe? Essa coisa do, ah, eu vou, eu vou romper com tudo
1: isso. É, vamos, vamos imaginar que existe um país em que foi muito turbulento politicamente. Qual? E que algumas pessoas um país, assim, imagina um país Hipoteticamente assim, você tá falando? Hipotético, Ficção. hipotético sabe? Tá.
2: Nem dá pra imaginar do que você tá falando. E que passou por,
1: por um período, assim, sabe e que de repente pessoas, sabe professores de universidade grandes empresários com doutorado, que falam três, quatro línguas, de repente começam a pedir coisas absurdas, tipo ir pra frente de alguns lugares, assim, do exército, sabe? Imagina, imagina isso assim, Entendi. grandes a, atrizes e atores apoiando umas hum. uma, loucura, falando em, em inventando leis e interpretações de leis que nem existem, o que que faz com que essas pessoas que até anteontem eram inteligente que a gente considerava inteligentes e cultos, estará entrarem nisso diga por você, hipoteticamente falando hipoteticamente claro, falando, claro, de novo não tô falando de ninguém em específico, mas é, é existe muito aquela sensação de, de né, de pertencimento, né de, de aqui Sim. alguém, eu tô me sentindo próximo, tô sendo acolhido e é, eu lembro muito aquele documentário da Netflix sobre o, a Terra Plana né? Uhum,
2: sim, nossa, muito bom Que você via,
1: assim, que existia um Mais do que eles realmente acreditarem naquilo Eles gostavam da experiência de estar juntos uhum. Acreditando em alguma coisa que ninguém acreditava Então eles eram os rebeldes, né Então acho que esse lance de tipo Somos nós contra o mundo E essa pessoa aqui do meu lado vai pro inferno comigo se for necessário É uma recompensa simbólica Emocional muito grande E que faz com que depois as pessoas estejam mais suscetíveis a cometer os piores crimes, né tanto que, né, pelo menos assim no Mindhunter não sei até que ponto que aquilo, em teoria o Mindhunter é inspirado em fases reais, né, mas eu não sei até que ponto que os diálogos realmente são fiéis ao que aconteceu, mas quando lá o agente do FBI tá conversando com um membro da família, né, que tá preso, ele fala cara, eu não sei, era muito encantador tá ali com uhum. o cara, o cara falando isso então e tal, ele fazia sentido as coisas que, a gente, que ele falava, ele tinha um, uma atração, assim, sobre a gente que era muito grande, eu, eu, eu consigo entender, assim, porque a gente, acho que Todo mundo consegue quando, sabe... Viu alguém no ensino... Quando a gente é adolescente, isso é muito forte, né? Tem aquela pessoa que é a mais legal do colégio... E um dia... Você bate um papo com ela, a pessoa é muito bacana e você nem curtia muito, assim, mas de repente disse: Cara, essa pessoa é muito foda, sabe? E ela falou comigo, sabe? O ensino médio é um lugar perfeito para você montar uma série de seitas e cultos aí das piores com as pessoas mais populares como líderes. assim, É, é terrível, porque justamente na adolescência é o momento que você está tentando se descobrir. E se você quer romper com Da onde você veio, ali é o lugar perfeito. E notou as pessoas eram muito jovens, né? No, no, no culto do menso. E, e ele já era um cara mais velho também, né? Quantos anos que ele tinha quando, quando ele começa? Que ano que ele nasceu? 34. É, 34, imagina, ele já era o adulto ali da galera, né? 30 e 35, 36 anos, né? Sim.
2: Ele já tinha uma vida de crimes, né? Ele tava preso, né? Uma vida de crimes. Daí isso que vai entrar um documentário.
1: Uma, uma vida de super cine. Tinha uma carreira musical, né, que ele tentou fazer. Inclusive aqui, questões paralelas, né, eu acho que a primeira vez que eu descobri sobre o Charles Manson foi através da música, por três referências principais, assim. Um foi o Merlin Manson, né, que eu lembro da MTV explicando ali na década de 90 de onde que tinha vindo o Merlin Manson. Daí falava que cada membro da banda dele tinha que... Sempre pegar o nome de uma pessoa famosa de um serial killer, né? E daí ele pegava Marilyn Monroe e Charles Manson. Daí virou Marilyn Manson. Isso daí virou essa persona aí. Daí você... Eu lembro... Do Guns N' Roses, que eu era muito fã, e o, o, o Axel sempre tinha... Sempre não, né? Mas tem vários shows em que ele usa uma camiseta com a foto do, do Manson, com o rosto do Manson. E o Guns N' Roses mesmo, em 93, lança um disco que é só de covers. 93, 94, chamado de Spaghetti Incident. Uma bosta de disco, assim, horroroso. E, e tinha uma música do Manson lá. E, e eu lembro, assim, de adolescente ficar olhando e ficava tipo... Por que caralho eles foram gravar uma música do mesmo? Nem a música nem é boa, sabe? Mas qual que é o lance aqui? É a marketing, né? Pra caralho, né? É, o Axl já falou até em entrevista Que ele falava aquilo lá Porque, ah, falavam que eu era maluco naquela época Então eu decidi assumir uma, uma coisa de maluco mesmo E ser provocador Mas eu nunca te, tive nenhuma referência com o Manson Nunca tive nenhuma identificação Eu usava aquilo mais pra provocar mesmo E tal, mas é foda isso, né? Como, como o Manso, ele virou realmente um, um ícone pop, assim E daí a ponto de tentarem até resgatar um, esse lado musical dele agora, se colocasse na, nos anos 60, época de paz e amor um monte de gente querendo quebrar as estruturas patriarcais e burguesas da sociedade, chega um cara que já tinha sido músico, já tem uma história de crimes você que tá lutando contra o sistema um cara que fala bem, né é, não, não sei se era considerado um cara bonito assim pra época, mas enfim mas tem esse, esse encantamento todo, daí o cara era músico, pega um violão, toca ali, urbana ali todo mundo se apaixona, <risos> sabe então é, é essa pessoa figura encantadora então era e daí de repente o cara consegue colocar na sua visão de mundo os Beatles né cara eu acho que isso que é aqueles papos de vocês já devem ter passado por isso sabe mas é principalmente quando mais jovens que hoje já todo mundo que macaco velho, né já tá, já tá cansado não já não gosta de pessoa mas eu lembro muito da sensação assim de ser adolescente eu me encantava muito quando rolava uma conversa, assim, de que tinha alguém ali no grupo que manjava de alguma parada mística ou de alguma história religiosa, espiritual uhum. e daí como era gostoso você passar horas ouvindo aquelas histórias e discutindo, e você pensar pô, no mal posso esperar pra gente ter esse encontro de novo pra conversar sobre isso, sabe, essas coisas misteriosas, essas, visu... essas... essas explicações sobre coisas que eu não sei isso já numa época que a gente já tem acesso a muita informação, mesmo sem internet uhum. nos anos 90, né, mas imaginar isso nos anos 60, em que a informação era ainda mais difícil, e que daí aparece esse cara falando tantas coisas sobre fim do mundo, e juntando com uma referência, por que tá na nossa cara, que são os Beatles, né, cara, e daí e o cara é músico, e o cara não sei o que, deve ter sido pra essa galera realmente alguma coisa muito... Ah, e mais né? que
0: isso, né, são nesses momentos, assim, os Estados Unidos não viviam uma convulsão social, né, mas, mas esse processo grande de, de contracultura e de, de ruptura, né, as pessoas provavelmente estavam muito perdidas, né, com esse rompimento com o que veio antes, né? Com, poxa, e agora? O que, que vai ser da gente? Pra onde a gente vai, né? Então, acho que é muito fácil você se ver nessa... Poxa, é, é o que a gente vive hoje nesse nosso país hipotético que a gente estava tá tanto comentando, né? Tipo assim, pessoas que estão, que estão completamente desacreditadas, né? Frustradas
1: ostracizadas. Pensar que é época de guerra fria, 62 teve a crise dos mísseis cubanos que o mundo ficou a um tique de, de, de ir pro, pro caralho. Então a contracultura dos hippies vem muito nisso com um discurso forte anti-guerra mas ideia aparece um cara com uma vertente diferente não, vai haver uma guerra, só que não é uma guerra entre União Soviética e Estados Unidos, né? É uma guerra entre brancos e pretos né? e daí olha que o disco o álbum branco dos Beatles, é muito nesse, nesse cenário catastrófico assim, é impressionante
2: o que o Ivan falou ali, só acho muito interessante é essa ideia de nós contra o mundo, né, porque eu acho que é justamente isso que se vê na família Manson, né, é um grupo pequeno, tudo bem, sem pessoas não é tão pequeno assim, mas perto de outros né quando a gente analisa, não é um grupo grande e que tem essa ideia de tá, esse turbilhão, né, essa efervescência de coisas, mas nós estamos juntos e nós vamos ganhar, entendeu? É nós contra eles mesmo, é nós nesse novo mundo e daí tem essa ideia também dessa, dessa guerra, essa guerra racial, então eu acho que isso é muito importante pra gente entender é, esse sentimento de pertencimento das pessoas, que também faz com que a gente se questione, como que alguém ma é, mata ou Faz esse ato de crueldade tão grande em nome de outra pessoa, né? E a resposta tá aqui, né? Essa ideia de pertencimento. Essa ideia de família mesmo, né? Não é à toa que o nome é Família menson.
0: É, é tipo youtuber, né? O Charles Manson seria youtuber, né? Família. Família <risos> Manson, né? Tá que pariu. <risos> Tô mentindo? Fala mesmo. <risos> Quando o Charles Manson sai da prisão, aí, desses pequenos golpes, né, que a gente tá mencionando aí, ele se muda com a bibliotecária, mora com ela e já junta uma galera, né, entre a maioria mulheres, né, eles meio que começam a viver juntos e aí é formada a tal família, entre aspas, né, e é muito interessante porque o Manson, a partir daí, ele é muito marqueteiro, né, Eu em nenhum momento, inclusive, eu acho que ele, que ele acredita nessas ideias, assim, mas, ou talvez acreditar, sei lá, vai saber, né, doido pra tudo, né, em que ele se via como Cristo e que as pessoas na família dele eram os apóstolos, né? Lembrando a todos, né? Eram a maioria mulheres, né? Claro, naturalmente, né? Amor livre, né? Para algumas pessoas.
2: Ele é amor livre, vamos contestar tudo, mas ainda é um sistema patriarcal, porque quem manda é o homem, entendeu? Então tem ainda muito essa rigidez na estrutura, né? É o sexo, as drogas, ok? A música é isso que importa, mas quem manda ainda é um homem, né? Então você ainda mantém essa questão muito forte. E eu acho bizarro assim, como ele dizia pro um seguinte seguidores, que eles eram as reencarnações dos cristãos originais, né? Porque daí você dá aquela, aquele toque, né? Os outros não são os originais, nós somos os escolhidos. É muito uma mística também, assim, a gente vê isso muito em, em, em outros sistemas religiosos, a ideia do eu sou o original, ou eu sou o descendente do original, e eu que carrego, né? Essa herança. É uma narrativa esotérica muito comum, aliás, né?
0: E que pega muita gente, né? Tem um amigo professor de história que ele... Um dia um aluno chegou pra ele... Não nazista o aluno dele, né? E aí o professor de história fez o, o adolescente se arrepender, né? E aí em, em um momento, assim, de agradecimento, o aluno chega com uma relíquia nazista, assim, entrega pro professor e fala aqui, professor, acho que eu não, acho que não devo mais estar carregando isso, acho que isso aqui ficaria melhor com você. E quando ele abre, é a porra de uma idiotice da Shopee de latão, saca? Mas que moleque era uma, era uma parada... <risos> tipo assim, ele achava que era, porra, uma relíquia da Segunda Guerra Mundial nazista, né? Tipo, caralho, né? Então tem essa coisa, né? Do tipo, porra, o Manson não tinha muito disso. Talvez seja também consequência hippie, né? Deixar as coisas pra trás, etc e tal. Mas, tipo assim, tem de você ter esse apego com essas coisas que remetem a um, um movimento original, né? Seja físico ou não, nessa né? ideia, né? Então, pro Manson, ele era Cristo, né? Rapidamente o grupo, a família dele, se torna um movimento religioso muito rapidamente, né? Ele fala que ele se vê com os pregos. De nas mãos e nos pés. E aí ele foi arrecadando cada vez mais seguidores, né? Uma curiosidade, como o próprio Ivan estava falando... O próprio Charles Manson Ele não apenas teve músicas Como ele chegou a quase fazer parte De maneira relevante Do movimento musical da época, né? Ele chegou a fazer amizade com o Dennis Wilson Dos Beat Boys, né? Chegou a escrever música, etc e tal Ficou puto porque ele foi marcar reunião Com o um empresário da banda O empresário não apareceu E aí o maluco surtou e falou Ah, não quero ter então, uma porra nenhuma disso aí, não Dá pra ver o narcisismo dele Nesse tipo de história, né? Do tipo... Na cabeça dele, né? O cara cagou pra mim Então, tipo assim Eu sou maior que ele, né? Essas coisas assim Você né?
1: sabe com quem está falando, né? É. Dá pra ver isso muito na personalidade dele, assim. Eu cancelei a faculdade porque eu sabia mais que os
0: professores. Né?
1: <risos>
0: Cara, que, desculpa, gente. Quem acredita nesse tipo de idiotice é ter que se fuder mesmo. Mas
2: é mais comum do que a gente pensa, sabe? Esse tipo de comentário. Eu sei mais. Mas no caso de líderes de, de cultos, né? Você tem que ter uma personalidade narcisista, né? Acho que é tipo um quase que um must pra você conseguir. com é, não, né? Porque você tem que ter essa. Não só a liderança liderança, mas também essas pessoas orbitando ao seu redor e dizendo o quão você é maravilhoso ou o quão você vai liderá-las, né? O caso do menson, né? Olha, até a similaridade com Cristo, porra, ele tá se colocando ao lado da maior figura do cristianismo, entendeu? É tipo, só pra ver como o ego dele era é pequenininho.
0: Exato, né?
2: Não é só aquela galera
0: esquisita do não, você até Cristo errou, eu não posso errar, né? Tipo, não.
2: Ele <risos> é pro outro nível, né? Ele
0: é pro outro nível nessa questão aí, né? E aí a gente tem que falar do Helter Skelter, né? Que aí, como o próprio Ivan tava falando, né? A gente tem o lançamento do álbum branco, dos Beatles, né? Que aí já deve ter sido uma mensagem foda pro cara, né? E dentro desse álbum, você tem a música Helter Skelter, né? Que é uma expressão inglesa para tobogã em espiral, né? É meio que um sinônimo para confusão, né? Desorientação, né? Esse tipo de coisa. Eu não li a letra, né? Mas, segundo minhas fontes, tem referência sobre a queda do Império Romano, né? Tem uns lances desses que mais pra frente o Manson vai assumir, né? Ele vai enxergar o sistema como o Império Romano e eles como Cristo e seus seguidores sendo oprimidos pelo sistema, né? Do Império Romano e tal. E aí também a gente começa a ver de maneira mais manifesta, né? A questão do racismo do Charles Manson, né? Que é o, o mais comum quando você vê qualquer biografia, qualquer documentário dele vai bater nesse aspecto, que é o seguinte, esse maluco achava que que em algum momento ia ter uma... Se ele achava, se ele vendia a ideia, não sei, né? Enfim, né? É uma longa discussão que eu tenho com o Ivan com pessoas que, esse cara é picareta ou ele é picareta <risos> sem saber que é picareta, né? Tipo... <risos> e a ideia é que ele achava que existiria em breve uma guerra racial. E não é à toa, porque como a gente tá falando aqui desde o início do podcast, a gente tá falando sobre um momento de, 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 de movimentos sociais muito fortes nos Estados Unidos, né? Movimentos dos direitos civis, né? Cara, década de 60, ainda tem apartheid nos Estados Unidos, né? Tem lugares que você não podia negro e, e branco não podiam se misturar em escolas. É, as leis de Jim Crow, né? Exatamente, né? Então, existe esses movimentos né? mais, vamos dizer assim, progressistas, né? E que assustava muito essa galera branca, né? E diria eu que assusta até hoje, aliás, né?
2: Eu acho que a questão do Helter Skelter, né? Pro Manson ser essa, esse conflito racial é muito uma característica dos anos 60, né? É meio que o, o selo ali de que tudo tá relacionado com esse contexto. Porque, tudo bem, Bem, né? quando a gente pensa ali no movimento negro a gente já vem dos anos 50, por exemplo com Martin Luther King né? mas o Martin Luther King ele pregava uma coisa mais ligada à religião, né? mais pacífica mas em 1966 a gente tem os Panteras Negras que daí falar, ah, foda-se, entendeu? não, não é, é sendo pacífico que a gente vai conseguir isso né? a gente tem que fazer uma revolução e a revolução não vai ser conversando porque as pessoas também não querem escutar a gente né? então a gente tem esse acirramento dessas disputas que vem dos anos 50 mas que vão ficar mais evidentes nos anos 60 essas disputas raciais. E daí, nesse meio termo, a gente vai ter o pânico moral, né? Que é aquele medo que, nossa, os brancos vão perder o seu espaço, né? Os negros vão invadir as nossas casas, os negros vão fazer o que a gente fez com eles, entendeu? Mais ou menos que o medo de que o opressor vire o oprimido, né? Mas o Manson, ele bebe muito desse medo, entendeu? Ele vai ali, claro, com um racismo explícito, né? Afinal, ele era um cara racista, mas ele também surfa nessa onda, né? De dizer assim, olha, vai ter uma guerra racial, entendeu? E vai ser uma guerra muito complicada, a gente tem que tomar cuidado então, é, o momento, assim, é muito propício para isso que ele tá falando É uma lógica que
0: existe até hoje, né? Quer dizer, o movimento negro, ele
2: quer... Como é que é? Acirrar disputa,
0: ele quer vingança, né? Fica aquela coisa, aquele racismo difuso que assim, para quem conhece, não é difuso porra nenhuma, né? Mas fica aquela coisa meio, tipo assim, a pessoa não fala que não gosta A pessoa fala que, não, na verdade,
2: estão querendo dividir a sociedade, né? Porque somos todos iguais Somos todos iguais, né? Está ficando muito violento. É sempre assim, esse discurso. E é pro movimento feminista, é pro movimento LGBTQIA, é pro movimento negro. É sempre esse medo, assim. E é o um, um medo do opressor, sempre. E é sempre aquela coisa, não, porque tá ficando muito radicalizado, vai ter uma guerra, as feministas vão obrigar a gente a fazer aborto, sabe? Umas coisas assim. Você fica, cara, não, entendeu? Só que as pessoas caem nisso, né? Elas compram esse discurso contrário ao movimento social. E a gente vê isso hoje. Imagina isso, então, nos anos 60, quando tudo era ainda mais incerto, né? Não sabia como iam ser as coisas, né? Ah, eles estão roubando nossas famílias, eles estão destruindo nossos lares. Era muito comum esse, esse tipo de, de pensamento. Total, total. A ideia é mais ou menos essa, né? Ele
0: achava, né? Ou ele vendia que esse movimento ia ser, tipo assim, já tava pra acontecer um movimento apocalíptico da galera dos negros e, e por aí vai, né? Que vai pegar a galera toda, né? E por aí vai, né? E a ideia é que ele foi radicalizando cada vez mais a galera, né? Essa coisa iminente, né? Do tipo, a gente precisa agir de alguma maneira, etc e tal. E aí tem um, uma fofoca que é muito interessante. Que a gente tá citando aqui os Panteras Negras, Panteras Negras, Panteras Negras e eles têm uma, uma situação meio interessante aqui na questão, né? Existia um, um traficante que o Manson, ele, ele tem algum rolo com esse traficante ou tava devendo dinheiro pra ele, alguma coisa. A questão é que o Charles Manson ele tenta assassinar esse malandro. E o cara porra, era preto, né? E o que que acontece? Quando ele falha, o Charles Manson fica com o cu na mão. do Tipo, cara, vai ter alguma reação, esse cara vai me matar, ou esse cara vai me denunciar, etc e tal. E aí é onde que ele teria se radicalizado ainda mais por essa questão de culpar, tentar culpar os Panteras Negras, né? E aí existe meio que uma certa controvérsia que alguns especialistas de Charles Manson vão falar, não, o Charles Manson, ele era mesmo picareta, né? Ele armou todo esse circo porque ele tava com medo. Por algum motivo, ele era extremamente paranoico, igual certos... Ex-presidentes de países hipotéticos, né? Que ele achava que os Pantera Negra iam matar ele, então ele tentou incriminar primeiro os Pantera Negra de alguma maneira pra tentar fazer isso. Já outros especialistas de Charles Manson falam, não, ele realmente acreditava isso, e esse caso não tem relação necessariamente, né? Não foi um grande motivador, talvez possa ter sido aí um tempero na questão toda. Mas é interessante porque existe ainda esse debate, né? Se de fato o Charles Manson acreditava de maneira tão efusiva com relação a essas coisas que ele vendia ou não, né?
1: Beatles é uma das mais interessantes pra ver como é que maluco funciona, né, né? Quando quer fazer merda.
2: É a parte que o maluco encontra significado onde não existe, entendeu?
1: É, é <risos> exato. Assim, né? Eu, eu gosto muito de Beatles e eu já gastei um, um, uma parte considerável da minha vida estudando sobre e esqueci boa parte, mas... O Helter Skelter, que é a música aí que o Manson mais se baseia para fazer suas ideias, né? Faz parte desse disco do álbum branco, né? O White Album. Que é um disco cheio de, de questões super interessantes, né? Salvo engano, é o único disco duplo dos Beatles... Eu posso estar enganado, mas quase certeza que é isso. E é um disco, assim, que, cara, tem 30 faixas, né? É a época que os Beatles não estão fazendo show, só estão em estúdio gravando. Então, naquele período ali de sete anos de vida dos Beatles, né? Os Beatles é uma banda que não durou 10 anos. Acho que é sempre muito impressionante quando você vê e o impacto que vai ter na cultura musical mundial, né? E eles lançam esse disco gigantesco que é o, o álbum branco. E esse disco, né? Ele tem Helter Skelter, que tem essa questão do tobogã mesmo, né? que Tanto que a, a letra, é bem isso, né, quando eu tô em cima do tobogã eu me preparo pra descer e daí quando eu chego lá embaixo, eu vou subir de novo é uma música meio bobinha, assim, tal, no geral mas daí o Paul McCartney nem fala, né, que não, que tinha tão significado sobre a ascensão e que era do Império Romano, tal, eu acho que é bobagem sei lá, né, eu acho que é só, é, é divertida assim, é uma letra divertida, porque ele queria fazer uma música que fosse mais pesadona, porque eles estavam disputando com o The Rue, assim, quem fazia a música mais pesada naquele momento, tanto que muita gente fala que Rotter Skelter seria a primeira música de metal assim, né, você vê, tecnicamente falando Tela começa com um, um misão solto assim na guitarra que tá um pouquinho desafinado, então ela dá um som mais sujo, é uma coisa bem inovadora pra época, né? E tem essa música, uh, eu fala-se assim muito Raptor Skelter, mas tem essa outra faixa do, do álbum branco que é a faixa de 30 faixas, ela é faz na 29, ela é a penúltima faixa, que é a Revolution 9, né? Cara, que assim é só um monte de som rolando. Meio sem, sem nada, assim, não tem muito sentido. São as experimentações do John Lennon já nessa época, que nessa época já tá com a Yoko Ono. A Yoko Ono era uma artista de. É, até hoje, né? Uma artista de vanguardiça tal. Então ela fazia muitas participações e colaborações musicais com o Lennon, principalmente depois nos discos solo dele, experimentações sonoras. Então, assim, é som, é som, é som, é, é super experimental. Hoje seria uma coisa chamada post rock talvez daria pra colocar alguma coisa assim, tipo Sonic Youth, né? Faria coisas parecidas tem uma banda velha já hoje, mas enfim. E essa é uma música que nesse sentido de paralidolia, né? Cara, se você tá procurando mensagens secretas nos lugares, Revolution 9 é a música pra você ficar ouvindo e encontrando os sinais ali de qualquer coisa que vai ter, né? Então o Benson ficava ouvindo muito isso e sentia que esse álbum tava passando uma mensagem e tava falando com ele diretamente, que era uma coisa pra ele. Ele dizia que ouvia até o próprio nome sendo chamado uhum. pelos Beatles, né? Como se os Beatles aí fossem os seus Cavaleiros do Apocalipse, né? Esse que é a... A, a mensagem que ele faz Então olha, tá tudo, o universo tá se organizando Eu tô recebendo essas mensagens E daí cara, porra, sabe Imagina pegar um bando de adolescente hoje E falar, pô, saiu esse, essa faixa nova do BTS Aqui, e eu tô ouvindo Uns sons muito doidos, e você é o cara mais legal Ali que tem uma influência em cima dos caras Pô, você junta tudo que as pessoas curtem, né Assim, é, você cria um universo que é muito Empolgante ali pra todo mundo que tá ao, ao seu redor, então a partir do momento que ele Fecha essa visão da necessidade dos assassinatos pra começar uma revolução porque tá acontecendo, vai vir essa grande guerra civil, e olha só, os Beatles estão falando isso, você tá ouvindo você tá numa porra de um deserto na Califórnia né tá ali no, numa região fechada uma propriedade ali, privada totalmente fechada, assim, que você, você tá ali naquele grupinho você não tem muita opção, assim, né você nem quer ter outras opções, aquilo faz sentido pra você, então eu fico sempre muito fascinado assim, de, de um sentido assustador mesmo, de caralho, velho, os caras encontraram as mensagens que queriam nos Beatles isso é muito doido, é aquele lance que eu fico me perguntando se isso afetou o Paul McCartney de alguma forma, né? Saber tudo o que aconteceu, vai um cara falando que foi inspirado nisso, né?
0: Imagina, mano, que doideira deve ser, tipo, tu ter uma carreira musical, tu, tu é um cara que, porra, independente se você se acha genial ou não, né? Você fica nessa coisa de, pô, quero fazer um bom trabalho, tenho uma mensagem pra passar pro mundo, é um doido
1: desse, vai e perverte tudo aquilo que você tava fazendo, né? Na Wikipédia tem aqui, né, uma frase do Paul sobre isso, né, que ele fala Menso nos interpretou como os quatro quatro cavaleiros do apocalipse. Eu ainda não entendo qual foi a jogada. É sobre a Bíblia, a revelação. Eu não li, então eu não sei. Mas ele interpretou a coisa toda. Nós éramos os cavaleiros, Helter que alteraram a mensagem e ele achou que podia sair e matar todos por aí. Sim, eu, eu, de fato, acho que é uma daquelas coisas tipo, nossa, o pessoal é muito louco, assim, né? Eu, eu, eu sinto isso direto com os meus ouvintes.
0: Eita, <risos> rapaz. É,
2: é que a mensagem, ela é jogada e o que as pessoas fazem com ela, de depois... Depois foge do controle do artista, né? E é o que acontece aqui, por exemplo, né? Porque os Beatles fizeram a música e o doido do Charles Manson começou a conectar pontos que não existiam.
1: Aqui, na, nessa página da Wikipedia, tem a, o, o, uma declaração do Manson sobre isso, né? Ele fala assim, Helter Skelter significa confusão. Então é isso, né? Helter Skelter é esse tobogã, mas também é uma, uma palavra que pode significar confusão. Significa confusão, literalmente. Não significa guerra com ninguém. Não significa que eles irão matar outras pessoas. Apenas significa o que significa... Significa. Helter Skelter é confusão. Confusão está vindo rápido. Se você não vê que a confusão está vindo rápido, chame do que quiser. Não é a minha conspiração, não é a minha música. Eu escuto o que eu relato. Ela desapareça. Ela desmate. Por que me culpar? Eu não escrevi a música. Eu não fui a pessoa que projetou isso na consciência das pessoas. Ou seja, ele culpa daí os Beatles nesse sentido. Não, eu só recebi a mensagem. Não fui eu que escrevi a música. Doideira, né? Isso é o um Manson. Assim, o pouco que eu já vi dele, assim, ele é muito esse cara que, assim, sempre sai pela tangente. Não, eu não fiz nada. Eu só passei a mensagem.
0: É, então era picareta mesmo. Se o cara não sustentou até o final, é picareta. Não, 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 não.
2: <risos> É, e a gente tá falando dos Beatles, né? Tem coisa mais pop do que você trazer pra tua teoria da conspiração os Beatles? Tipo, porra? Tipo, trazer pra sua conspiração a Pablo Vittar? É isso? É, e a Glória Groove. Eu ia trazer as duas, entendeu? <risos> mas é muito bizarro, né, de como a ideia né, dessa guerra racial do Manson ela era mega, mega, mega racista, né, porque ele diz que, ele dizia que ia rolar essa, essa guerra, né, então assim que o, o sistema branco ia perder, né, as cidades iam entrar nesse caos, né, de vingança, mas ele comenta que os negros não conseguiriam manter o poder por causa de uma inferioridade então assim, ele vai mais além né, de um racismo que daí ele diz não, que a família vai sobreviver a essa grande guerra e daí depois eles vão voltar. Claro que deles vão se multiplicar e deles vão retornar para governar novamente, né? Então, assim, ele também se coloca como o salvador, né? Tipo, olha, vai rolar essa guerra, vai virar um caos, mas eu e a minha família vamos voltar, nós vamos sobreviver e nós vamos reestabelecer a ordem. É uma porra de um racismo, assim puta que pariu.
1: E o mais doido é que é tão racista que eles assim não, vai rolar o Helter Skelter os negros não vão conseguir fazer o Helter Skelter acontecer, então a gente vai ter que dar o start, começar cometendo crimes e fazer de conta que foram eles que começaram pra daí essa guerra começar, né? Ou seja, eles não tem capacidade de começar, eles não tem capacidade de manter, de terminar, mas vai rolar. É super contraditório como novamente, isso é super comum em movimentos nova era, assim, que tentam trazer essas visões muito desafiadoras do mundo, né? muito revolucionárias assim, mas que quando você vai procurar mais substância, tá, mas onde é que tá isso? Onde é que tá aí? Ah, isso aí é me foi revelado, né? É contraditório as revelações e não tem muito o que extrair daí mesmo.
0: Da onde não se espera nada daí que não sai nada mesmo, né? tem os assassinatos, né? Porque a gente vai falar que em 69 já, né? Que Manson fala pra família, né? Que o Helter Skelter estava pronto para acontecer. No dia 8 de agosto de 1969 Ele instrui a mão direita dele O tal do Tex Watson A levar os membros A Susan Atkins A linda Kasabian E a Patricia Cranwickle a casa do produtor musical O Terry Melcher, Aquele cara que tinha se negado A, a encontrar com ele, né? Meio que deu uma, uma empinada de nariz pro cara, né? para matar o cara Só que o cara já não morava mais lá quem morava lá, a Sharon Tate, que na época namorava, era casada, né, com Roman Polanski, e tava grávida inclusive, né, o que dá aí esse tom até mais bizarro, né, do caso, né, é uma cena escabrosa, né, que o pessoal fala que a cena do crime era uma coisa de louco, assim, do tipo várias facadas, várias pessoas mortas, e sangue nas paredes, né, escrito Helter Skelter, né, é aquela parada que tipo assim, mano, a pessoa que fez isso aparentemente perdeu completamente a humanidade mesmo, assim, é muito difícil se imaginar que alguém tava em sã consciência pra fazer uma parada dessa.
2: A casa, ela tava sendo alugada pelo Polanski, né? Ele deveria estar naquela noite, mas ele tava filmando, ele tava envolvido em outro projeto. E a Sharon Tate, ela tava quase dando a luz. Então, ele ia voltar para casa e o neném ia nascer. E eles estavam casados desde 68. E o caso também ficou muito impactante, porque ela era uma estrela em ascensão, né? Ela tava ali fazendo seus filmes, ela tava brilhando, ela tinha tudo para virar uma mega estrela na década de 70. E daí tem essa cena brutal, né... Onde ela tava grávida... Diz que o neném ficou vivo ali dentro... Sabe? É muito pesado. As outras pessoas que também estavam... É um, um crime muito brutal, assim. É um crime muito violento. É aquela violência descabida. É muito horrível, assim. Eu acho que dá aquele mal estar só de falar. Totalmente, né?
0: E é completamente justificado, né? No dia 9 de agosto, eles invadem a casa do Leno e a Rosemary Bianca, né? Matam o casal, mano. E, cara, a Rosemary foi esfaqueada 41 vezes. O que que explica? Tipo, saca? É difícil mesmo, né? É complicado isso, né?
1: Assim, nos dois assassinatos, eles... Escrevem na, referências a Pigs nas paredes, né? Salvo engano. E isso tem alguma coisa a ver também com o álbum branco. Tem no álbum branco uma faixa chamada Pigs, e que daí o, o Manson interpreta Pigs como sendo os membros do establishment, né? Então a morte é aos porcos, morte é isso. É engraçado porque isso me parece alguma coisa da revolução dos bichos, né? Do, do Orwell, mas eu não vi assim. Né? Não sou especialista em Manson, assim tal, tá, sei o, o que tá mais aí por aí, mas isso assim, sempre me chamou a atenção, tipo pô, da Revolução dos Bichos não eram os porcos os caras que mandavam, que daí tinha a história de todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros, né, tem toda a discussão né do, sobre o que ele queria dizer com isso, mas é uma pelo menos nesse caso em específico, é uma das profecias, né das visões, das interpretações do álbum branco, que o Manson tinha sobre o álbum branco dos Beatles, então, nessa ideia de que o Helter Skelter está pra acontecer precisa matar essas pessoas, dá-se a entender que foram negros que cometeram esses crimes e daí você escreve nas paredes as palavras pig, como se fosse referente às mortes, né, de, de pessoas que precisa se matar as pessoas são sendo establishment, que são brancos que são poderosos, e, e aí vai e daí a guerra racial aconteceria nos Estados Unidos, né perfeito, perfeito, perfeito. É, o que falhou miseravelmente, né, porque não impediram
0: porra nenhuma e eles foram presos no final de 69 mesmo, por múltiplos homicídios, inclusive, o Manson junto, né ele não conseguiu meter o louco
1: Mas peraí, eu vi o filme do Tarantino e lá o Brad Pitt <risos> dá porrada em todo mundo com o cachorro.
2: Mas não é isso que aconteceu?
1: É,
0: não tô entendendo Calma aí, calma aí, deixa eu falar um negócio assim porque esse filme merda é longo pra caralho pelo menos essa cena é maneira, essa cena do final aí.
1: Não, porra, não, eu adoro esse filme, cara. <risos> Eu gosto muito desse filme. E sabe o que é foda? Essa cena em específico, até um, uma coisa curiosa. Cara, eu fui pra esse filme, eu sabia que tinha alguma relação com a Sharon Tate, quando eu via a Sharon Tate aparecendo, e eu ficava muito curioso, assim, tipo, nossa, mas será que ela vai ser morta no filme? Será que ele vai dar uma de... né, Que nem ele fez lá com o, o, os Bastardos Inglórios, né? Ele vai reescrever Sim. a história. Você vai construindo tensão, né? Você fala, falar, caralho, o que, que vai acontecer, Jesus amado? Eu fiquei tenso. Agora, a Anne, minha, minha companheira, ela ficou apavorada, assim, bom, ela tem todo um histórico com violência urbana, também, né, e ela queria sair do cinema, assim, ela assim, não, você me trouxe pra ver um filme que vai ter morte de mulher grávida, sabe, a gente querendo engravidar na época, tudo, <risos> tipo, cara, foi muito tenso, assim, tipo, eu tive uma camada extra de tensão naquela momento, quando o Brad Pitt dá aquele, e daí o cachorro tá, eu disse, ah, graças a Deus, tipo, me deu um alívio, e isso também é uma coisa, porque eu acho toda a história da Sharon Tate, em específico, eu me a história da Sharon Tate, acho que todas as setas foram horríveis Mas eu acho que da Sharon Tate, por ela estar grávida é, é o que mais pega em todo mundo, né Ainda mais que era uma puta atriz, né Porra, tinha feito o bebê de Rosemary, cara assim Não, né?
2: ela não fez o bebê de Rosemary Polanski fez não Mas ela não é a atriz do bebê de Rosemary? Não, é a Mia Farrow
1: Puta que pariu, então esquece que eu falei, tá <risos> <risos>
2: Não, ela fez aquele Dança dos Vampiros, do Polanski.
1: Ah, tá, tá, então é isso, desculpe, tá? Então, perdão, tá, mas eu sabia que ela tinha... O Polanski tinha dirigido e é isso. Aí ela fez algum outro filme grandão também, cara, além da Dança dos Vampiros, a Vale das, vale das Bonecas... Tava em ascensão, assim. Tava tudo super ascensão. Mas, enfim, terminou o filme do Tarantino, ver ela viva, sabe? E foi tão legal, sabe? Do tipo, porra, que deu um alívio, assim. Tipo, caralho, olha só. E, de alguma forma, ela sobreviveu, assim, né? E uma tragédia, né? da Vida real não foi assim, tudo. Mas, é, foi um filme que, no fim, eu acabei ficando, eu sei, feliz, assim, no cinema. Tipo, pô, bacana, né? Então, eu tenho um carinho por esse filme. <risos> não vou negar, não. O final é bom, então, eu... Passa Tá, isso, obrigado Mas eu gosto de irritar fã de Tarantino Eu sou fã de Tarantino, mas não sou Tarantinete não, tá? então Tarantinete Pode xingar aí também, que sem problema Apesar que eu acho que o cara é um puta, um puta escritor É, o filme longo pra caralho parece um livro mesmo De 600 páginas <risos> <países>. Chato <risos> pra caralho, bicho A pessoa
0: escreveu mais de 100 páginas, já não já não leio mais Se não tiver imagem, se não tiver figura, eu não
2: leio O André, ele é daqueles que pergunta assim é, No livro, tem imagem? <risos> tem figurinha?
0: <risos> <risos> mas, mas tem... Sério, sério Tem? <risos> Cara, e é isso O cara passou a vida toda na prisão, né Junto com a galera E morreu na prisão Em 2017, né Doenças, causas naturais e tal Mas, é, de certa maneira Chega até a ser meio interessante A maneira como esse cara Ele virou uma, uma ídolo pop De certa maneira, né Por mais que Pro lado negativo Mas ele tá muito presente, né a, a imagem dele, né Ele com a suasca na cabeça Fazendo careta, né Ele se torna essa figura Porra, ícone Do final do, do século XX, né
2: É bizarro como desse líderes, ele é provavelmente o mais famoso, né? Claro que outros também são, mas ele parece ser, quando a gente pensa em culto, seita... Porra, até quando a gente pensa em Helter Skelter, a música dos Beatles, a gente pensa no Charles Manson, entendeu? É uma coisa que tomou proporções, assim, muito gigantes. Por isso que o cara ficou preso até a sua morte e, né, não se, não se deixou criar um grande e quando ele morreu pra não criar mais culto à personalidade, né?
1: E assim, de novo, eu dei aqueles três exemplos. dois, o Guns N' Roses e o o próprio Marilyn Manson, né, como artista. Agora, se pensar, cara, segunda temporada do South Park, de 98, tô vendo aqui, o episódio 16, Feliz Natal, Charlie Manson. Vai tomar no curso de Park também, né, cara? O South Park é foda, né, cara? É. Tipo... <risos> Meu Deus isso é muito vilão. Em 89, várias vezes quando você procura por Charles Manson vídeos, assim, dele, tem umas entrevistas que ele dá, a maioria delas sai de um documentário lançado em 89, chamado Charles Manson Superstar, né, e esse documentário, o nome é uma referência direta né, ao musical do Jesus Christ Superstar.
2: Jesus Christ Superstar.
1: Que é do Andrew Lloyd Webber. E uma curiosidade, a gravação em no, que tem o filme, né? Mas o, o álbum original, quem faz Jesus Cristo é o Ian Gillan, vocalista do Deep Purple. É uma das coisas mais aleatórias, assim, que eu acho muito bacana. E eu lembro que lá por 2009, eu fui ver uma peça que era Charles Manson Superstar, que contava a história do Manson e tal, e da família, com uma peça de teatro. Aqui em Curitiba, não sei se essa peça teve em mais lugares, mas ela pega o mesmo nome desse documentário, de 89. Então, assim, é um, é um ícone pop, né, cara? É um ícone pop, e daí, quando você vai olhar mais de perto, é isso. O cara é um serial killer, ele é um líder de culto, o que, que ele faz e por que ele chama tanto a atenção? Eu confesso assim, se a gente se a gente for colocar assim em casos de porra, assassinos famosos, eu não acho a história do Manson tão interessante assim. Eu acho ela muito chocante pela questão de da morte da Sharon Tate, principalmente, tá? Aham. Uhum. Agora, se você for ver assim, de tipo, porra, você tem casos de ser aqueles muito mais inteligentes, sabe? Se a gente for falar do tal do fenômeno de você se encantar, de uma forma macabra, pela história do, do assassino, eu não acho Charles Manson uma figura tão interessante assim. Eu acho ela bem patética, assim, na verdade.
2: Uhum.
1: Eu acho que é tudo muito furado, é muito bobo. Eu entendo o comportamento de culto por ser uma coisa que chama a atenção, mas não é isso que aparece. Geralmente é muito focado nele, né? Assim, nas ideias dele, dele ser esse doidão. Eu sempre achei meio, tipo, ah, meio over, assim, mas é. Né, o cara fez tudo que fez e estamos né, aqui fazendo podcast sobre ele né. como eu sempre digo, daqui a 100 anos as pessoas vão esquecer a gente, mas vão lembrar do cara mas eu não, eu não acho ele esse fenômeno. eu acho que é uma coisa muito Hollywood sabe? eu acho que o fato de ser muito Hollywood chama a atenção, né? tipo, são pessoas de Hollywood é aquele momento, era um músico, tem questão hip, os elementos são muito interessantes em, em geral, mas quando você vê a, o conjunto da obra, eu acho tão, né? Por isso que eu gosto do filme Tarantino, a melhor história do Manson foi aquele.
2: Eu acho que o Manson, por mais que a gente não, não ache, né, ele um grande nome, né, nisso, mas na cultura pop ele se tornou, né, é meio que aquele caso de que cresceu mais do que foi a própria liderança dele, né, a gente olha e até quando a gente não conhece muita história, a gente acha que ele foi esse cara genial e daí você vai lendo e vai percebendo que ok, sabe, mas eu vejo que o assassinato da Sharon Tate não que os outros não tenham sido tão horríveis quanto, não é isso, mas por ela ser uma atriz e por ela ser esposa do Polanski, que também tava bombando naquela época, né? Ele tinha acabado de fazer o bebê de Rosemary em 68. E por ela estar tá grávida, né? Já em estágio quase final da gravidez. Deu pra esse caso uma vida ainda mais longa. E um tom ainda mais impactante, né? Não que o resto não seria.
0: E o americano gosta desse fenômeno midiático, né?
2: É, e daí todo mundo fica em cima do Polanski. Depois meio que aquela coisa do luto, sabe? Do luto público. Todo mundo quer saber o que ele tá fazendo. Como que ele tá se sentindo, sabe?
1: E os conservadores americanos, religiosos, cristãos fervorosos né, deitaram e rolaram né, é. Pô, o cara faz filme louvando o diabo, olha o que aconteceu né, sofreu a própria consequência, e depois o Polanski ainda vai fazer merda pra caralho, né cara porra, daí isso, isso é outra história assim que, olha, é, talvez a menos controvérsia da carreira dele, né, comparado com o que vai depois, né o cara tá banido dos Estados Unidos, né? Banido das premiações. Quer dizer, tá recebendo até hoje. Não, não, é Por isso que, olha, é, é, é fora ter ídolos, né, cara? Porque, porra, é ele, é o Woody Allen. É muito difícil, assim. É Michael Jackson. São três pessoas, assim, que eu curtia muito e eu fico velho. Mas dá pra gostar? O que que eu separo a obra do artista? O que que eu faço aqui da minha vida agora? Assisto escondido, sem ninguém ver. É muito foda, porque eu, eu não vou nem entrar. O pessoal que dê aí, tretas Roman Polanski no Google e, e vejo Sim, mas é um cara que eu, hoje em dia, não consigo mais... Se sai filme novo, eu não, não, não me toca mais, assim.
0: Não, calcule se, se fosse esse cara em casa, em vez da mulher, o que, que os cristãos iam falar? O cara morrer nas mãos do cara, né, doido, do culto satânico, né? Imagine, tipo, ah, fez um filme
1: louvando satã, né? Tipo... Seria isso, né? O Polanski se estivesse lá e ele tivesse sido morto, porque aconteceria isso, né? Se ele estivesse na casa, ele também ia ser assassinado. Ia ser a história, o, o cautionary tale perfeito, assim, do, dos cristãos conservadores fundamentalista dos Estados Unidos, assim, tipo, olha só o cara fez filme e morreu com a mulher grávida e é isso que
2: o, que o diabo faz e daí é pano pra manga pra conspiração porque o bebê de Rosemary a Mia Farrell tá grávida no filme, né, a Sharon Tate também tá grávida na vida real, nossa daí a galera faz e vê coisas que não existem, né, mas é muito foda como meio que foi isso que tornou o caso, né, tão longevo pensando, assim, no interesse que a gente tem nele até hoje porque quantos outros assassinatos não ocorreram que quase ninguém comenta, né se a gente for pensar nisso
0: Então é isso gente, falamos sobre a vida e Infeliz obra de Charles Manson O que, que você tem a declarar, o que, que a gente esqueceu Conta pra gente lá nas redes sociais, deixa um comentário E é isso, gostaria muito de agradecer a presença Maravilhosa da Gabi E Ivan, quer fazer um jabá? Eu sei que você tá precisando <risos> Desculpa, esse momento
2: eu preciso... Eu preciso rir.
1: Bota meu nome no Google aí, se você precisar de alguma informação. Caralho,
2: né? Joga meu nome no Google. Andrei, na próxima participação de podcast, a gente fala assim, joga meu nome no Google, tá? Não aparece nada.
1: É. Porra, já participei daqui um milhão de vezes, caralho. Eu participei em momentos que isso aqui era muito... Que ninguém conhecia também. O cara não era nem do Spotify aqui. Eu, eu, quem te viu, quem te vê. Ignorei e-mail do André na primeira vez que ele me convidou pra gravar Ignorei, calma aí, deixa eu... Deixo... Eu não tenho mais esse meio, infelizmente Qual era o tema mesmo? Eu tava lançando um livro Meu, meu livro lá, ah. 2014 O Até o Fim da Queda Daí se disse, oh, meu nome é Andrei Eu tenho um podcast Daí eu falei, ai, todo mundo tem podcast hoje em dia 2014, isso, né Todo mundo tem podcast hoje Que esse cara tá entrando em contato aí e tal Daí eu, eu não respondi Mas depois eu fiquei, pô, aquele cara foi tão bacana Nem meio, devia responder Daí depois, de alguma forma, a gente ficou amigo Não, não me lembro como Não me lembro como que a gente... Se, se juntou Não sou seu amigo não Não sei o que se você está falando Inclusive Então deixa eu botar Meu jabá aqui então Tá é, Arroba que Nas redes sociais E eu tenho um podcast Chamado Projeto Humanos Ouve lá Obrigado Beijo Só queria falar Vou dar uma dica Para quem quiser fazer Marketing das coisas Nunca começo um e-mail com
0: meu nome é Andrei. Isso parece muito bundão, né? Tipo, meu nome é Andrei.
2: Parece um menininho de 12 anos. Oi, Tio, meu nome é Andrei.
0: É assim, ó. Sou Andrei, sou autor, host do maior podcast do Brasil. Isso. E demanda sua presença aqui. Na... É assim que começa o e-mail, Meu gente.
1: nome é Andrei. Eu tenho um podcast. Você quer ser meu amigo? Olha só. É assim que eu ouço.
0: Mas o Ivan é que ficou meu amigo. Eu não fiquei amigo dele. É Como a vida dá voltas, né?
1: Paguei um jantar até pra esse filho da puta pra estar tá aí agora. Olha falar, aí. Né? E não foi barato, aí, não, hein? Vou falar, hein? Foi, foi caro aquele jantar, mas isso. Mas... Cara,
0: eu me ofereci para Mentira, não me ofereci, não. Eu sou carioca. Eu não... <risos> Os caras não vão falar que vai rachar, eu não vou rachar, não. <risos> Enfim, gente. É... é isso. bastidores Então é isso, gente. Muito obrigado por ter que ficou até aqui. E é isso. Não olhem para trás. bastidores.
1: Pede pra Gabi dar o jabá dela, né? O seu grosso do caralho.
0: Ela já é do Mundo Freak também. Ela não tem outro podcast, não. É concorrência a
2: gente não fala.
1: Não tem, né? Não tem outro podcast, não tem rede social, não tem.
2: Ele não gosta, eu não posso falar. Se eu falar qualquer outra coisa, o Andrei me bate, então não posso falar nada.
0: A Gabi, é o Gabi, eu, agora eu vou ter que fazer uma expose, que a Gabi é uma safada. Por que que é uma safada? <risos> caralho. Pesado isso, hein? Todos os temas que eu falo me chama pra gravar RDM, ela não me chama.
2: Nossa, esqueci de te responder no WhatsApp, né? É verdade. É,
1: viu só? Só
0: porque quando ela me chamou, eu não assisti o filme. É muita sacanagem Mas isso.
2: Ivan, me escute, tá? Ah. Beleza. Vive falando, eu chamei ele. E dele chega na gravação e falou assim Ah, eu não, escutei, eu não assisti esse
1: filme. Ah não, eu não chamo mais. Não, não, não chamo mais. Não chamo mais. Não tem... Não
0: tem Ela me chama para gravar Massacre da Serra Elétrica. Eu já odeio Slasher. Eu nunca tinha assistido nenhum Massacre da
1: Serra Elétrica.
2: Teoricamente, o Massacre da Serra Elétrica não é um Slasher. Então, a sua defesa é infundada.
1: Preconceituoso. Ah, não, 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 é um não, não, homem não, não, preconceituoso. Não, não. Um homem do passado. A única obra de
0: ficção com motosserra que é legal é o Homem Motosserra Chance ao Menos assiste no Crunchyroll. <risos> é, é. Jabai gratuito é pra Crunchyroll. É. Eu só queria falar um negócio, Gabi. Você é caluniadora porque eu assisti, sim, um filme, caralho. São sete filmes, eu assisti o primeiro,
2: caralho. A gente ia falar sobre o mais novo. Aí? Ah, é, uh -huh. o objetivo era assistir, tipo, o primeiro e o que acabou de sair no começo do ano, né, em minha defesa, pra fazer aquela comparaçãozinha. Mas tu não meteu o pau no filme? Por que, que eu vou assistir?
0: Tanto sacanagem. Gente, até pedi desculpa publicamente. Eu não tive tempo de assistir, mas assisti o primeiro e achei muito legal. Vou
2: pensar numa uma pauta legal pra te chamar. Ó, já falei, ó, headers. Tá, vou anotar aqui, calma. tá na minha mão aqui.
1: Deixa eu anotar também.
2: Pode ser tanto musical quanto
0: o filme original que eu assisti os dois, porque eu sou... Toda coisa que eu gosto, de The Blood, eu procuro tudo tá bom. pra ver. Até a romantização em quadrinhos. O filme do Death Note... Pra eu defender duas horas.
1: Agora sim, agora estamos falando
0: sério. E eu tô falando sério, eu sustento. Pode vir os três contra mim. Eu sustento a defesa desse filme, tranquilamente. Tá bom. E segundo a Era Croft, não gosta de filme de terror, né? né?
1: Vai ser eu no, 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 no Mundo Freak defendendo o, o cara lá do ZT. Até esqueci o nome do
0: maluco. <risos> é o. <risos> os são bolados com você até hoje. Toma cuidado. Vai tomar. olha aí. MundoFreak.com.br <risos>